0: Deutschlandfunk kontrovers. Heute mit Stefan Heinlein. Willkommen zu unserem Journal am Vormittag. Schön, dass Sie dabei sind. Sieben Arbeitstage noch. Dann endet am 1. Juli aller Voraussicht nach die gesetzliche Homeoffice-Pflicht für deutsche Arbeitgeber. Angesichts sinkender Inzidenzen und steigender Impfquote wird die Bundesnotbremse nicht verlängert, so plant es die Bundesregierung. Doch in den Monaten der Pandemie hat sich die Arbeitswelt für viele Beschäftigte deutlich gewandelt. Kein Stau im Berufsverkehr, mit dem Laptop auf dem Sofa, Jogginghose statt Anzug. Das Arbeiten in den eigenen vier Wänden wurde zum Alltag. Und entgegen mancher Befürchtungen funktionierte es an vielen Stellen überraschend geschmeidig. Mehr als die Hälfte will deshalb auch in Zukunft, zumindest teilweise, weiter von zu Hause aus arbeiten. Allerdings nicht alle sind restlos begeistert. Die Grenzen zwischen beruflich und privat verschwischen. Viele Eltern, gerade mit kleinen Kleinkindern, sind gestresst. Das kollegiale Miteinander ohne Flurgespräch und ohne Kantine leidet und es fehlt in vielen Jobs nach wie vor an klaren Regeln für den privaten Arbeitsplatz. Die politisch-gesellschaftliche Homeoffice-Debatte geht also weiter. Unser Thema deshalb heute Vormittag, freiwillig oder Pflicht wie geht es weiter mit dem Homeoffice. Darüber wollen wir bis halb zwölf mit Ihnen reden, diskutieren. Und dazu haben wir Gäste eingeladen, aus Ludwigshafen zugeschaltet. Die Arbeitsforscherin Jutta Rump, Professorin an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft. Guten Morgen, Frau Professor. Guten Morgen. Und zweimal geht es an den Rhein. Einmal nach Düsseldorf zu Yvonne Lott, Referatsleiterin am Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der gewerkschaftlichen Hans-Böckler-Stiftung. Guten Morgen, Frau Lott.
1: Guten Morgen aus Berlin allerdings. Ich arbeite im Homeoffice. Alles
0: klar. Dann können Sie uns ja auch <lacht> aus Ihren Erfahrungen berichten. Ja. Und im schönen Köln, wenn ich richtig liege, begrüße ich Oliver Stettes, Arbeitsmarktexperte beim Institut der deutschen Wirtschaft. Guten Morgen, Herr Stettes.
2: Ja, schönen guten Morgen in die Runde. In der Tat aus dem wunderschönen Köln mit Reinblick.
0: Alles klar. Die Sendung lebt von Ihren Fragen, Ihren Anregungen. Schildern Sie uns Ihre Erfahrungen mit dem Homeoffice. Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Oder schreiben Sie uns eine Mail controvers at deutschlandfunk.de. Und bereits heute Morgen haben uns viele Hörerinnen und Hörer erreicht und uns ihre Meinung auf unseren Anrufbeantworter gesprochen.
3: Marc Jena aus Frankfurt. Ich denke, Pflicht bei erhöhten Corona-Zahlen und darunter freiwillig. Obwohl das Homeoffice als wirksame Maßnahme gegen Corona anerkannt ist, besteht aktuell eine Pflicht nur in Kreisen mit Inzidenz über 100, also nirgends. Deswegen wünsche ich mir jetzt die Delta-Notbremse. Mit sinnvollen Maßnahmen wie Arbeitsschutz bzw. Homeoffice schon bei ganz niedrigen Fallzahlen, damit die Inzidenzen gar nicht erst wieder anfangen können zu steigen.
4: Elisabeth Thesing black Aachen. Homeoffice muss auf jeden Fall freiwillig bleiben. Im Lockdown wurden die großen Risiken des Homeoffice aufgezeigt. Homeoffice darf nicht zur Substitution der Care-Arbeit die eingesetzt werden, wenn die anderen Betreuungsformate ausfallen. Homeoffice darf nicht zu prekären Arbeitsverhältnissen und zu Schwarzarbeit führen. Und Homeoffice darf äh, für Frauen nicht dazu führen, dass die Entgrenzung der Arbeit zunimmt und ihre Arbeit in die unattraktiven Nachtstunden und in die Wochenendarbeit verschoben
3: wird. Wolfgang Schmidt, Seligenstadt, Homeoffice, enge Wohnverhältnisse, unzureichende Ausstattung, Ergonomie, Fehlanzeige, mein Rückenschmerz, meine Augen brennen, fehlende persönliche Kontakte, wir definieren uns auch über unsere Rolle in der Arbeitswelt. Wo bleibt, bleibt die Anerkennung, die freundlichen Blicke, die netten Geste?
5: Andreas Schärfer aus Kaiserslautern. Meiner Meinung nach ist mit das Problem, das schnelle Internet im ländlichen Bereich hier um, um Kaiserslautern, zum Beispiel zwischen Kaiserslautern und Pirmasens, hat teilweise noch sehr altes, schwaches Internet. Und was mich auch interessieren würde, was wurde seit der Corona-Krise investiert, um dieses Problem zu lösen?
3: Franziska
4: Bretz, ich bin absolut gegen Homeoffice-Pflicht, weil dadurch die Mütter noch mehr durch doppel dreifacharbeit belastet werden
0: soweit einige unserer Hörerinnen und Hörer die heute morgen bereits ihre Meinung uns auf ihren auf unserem Anrufbeantworter hinterlassen haben viele Interessante Punkte wurden da bereits angesprochen, über die wir bis halb zwölf reden müssen. Aber vielleicht zum Einstieg in unsere Diskussion mit unseren Anrufern. Die grundsätzliche Frage, in wenigen Tagen endet wohl die gesetzliche Homeoffice-Pflicht. Das scheint sicher, Frau Lott, aus Sicht der Gewerkschaften und der Arbeitnehmer. Warum brauchen wir auch in Zukunft ein Recht auf mobiles Arbeiten und Homeoffice?
1: Genau, also es wurde ja schon auch deutlich, jetzt auch bei den... Innen. Also jetzt einer.
0: ist Ihr Mikrofon relativ weit weg. Versuchen Sie es nochmal vor Ihre Lippen zu bekommen.
1: Entschuldigung, geht jetzt, es besser?
0: Jetzt ist wunderbar.
1: Genau, also wir müssen einfach differenzieren zwischen einer Pflicht für den Arbeitgeber und eben ein Recht auf mobile Arbeit und wir sagen, es braucht ein Recht auf mobile Arbeit oder Homeoffice, was natürlich bedeutet, dass es für Beschäftigte freiwillig ist, also der Punkt der Freiwilligkeit wurde ja auch von allen äh, Beitragenden geteilt, das unterstreichen wir auch ganz dick, es muss freiwillig sein, im Homeoffice ähm, zu arbeiten, aber es ist gut, wenn die Beschäftigten ein rechtlichen Anspruch haben. Also wenn Sie meinen, ist es ist für Sie hilfreich, ähm, zweckdienlich, auch ab und zu mal im Homeoffice zu arbeiten, dann, ist, dann können Sie eben mit so einem Recht, das, was Ihnen den Rücken stärkt, eben dann an Ihren vorgesetzten Arbeitgeber herantreten und sagen, so hier, ich möchte ein, zwei, drei Tage in der Woche, wie auch immer es passt, auch für die Abteilung, das Team, für das Unternehmen im Homeoffice arbeiten. Und da sind wir auch bei dem Thema eine gute Mischung, von Arbeit im Betrieb und Arbeit ähm, zu Hause. Also, das hat ja auch, wurde ja auch angesprochen. Das kam ja auch ähm, gut raus bei den ähm, Beiträgen, dass es eben jetzt nicht zu einer Vereinsamung im Homeoffice kommen soll, darf. Es braucht einfach eine gute Mischung. Ähm, Ein Tag im Homeoffice, zwei Tage für manche sind auch mehr ähm, sinnvoll oder auch erwünscht. Und das muss, denke ich, auch mal dann individuell zwischen Vorgesetzten und Beschäftigten austariert werden, was da einfach auch, also damit alle sozusagen damit zufrieden sind mit so einem Arrangement. Aber nochmal ein rechtlicher Anspruch stärkt einfach Beschäftigten den Rücken. Viele wünschen sich, Sie haben es ja eingangs selber gesagt, eben im Homeoffice ähm, zu arbeiten weiterhin, eben nicht jetzt voll, aber eben ein paar Tage. Und darum sagen wir, ein rechtlicher Anspruch ist durchaus sinnvoll.
0: Herr Stettis vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Ich kann Sie nicht sehen, aber vermutlich haben Sie gezuckt, zumindest bei dem Wort rechtlicher Anspruch auf Homeoffice. Warum ist das Ende der Homeoffice-Pflicht in wenigen Tagen zumindest eine gute Nachricht für die Unternehmen?
2: Naja, es ist zunächst einmal eine, eine gute Nachricht für uns alle, weil das ist ja ein Signal dafür, dass die Inzidenzzahlen und damit auch das Infektionsrisiko abnimmt. Und das war ja der Hintergrund äh, für die Einführung eines, äh, einer Homeoffice-Pflicht. Und da gebe ich in dem Sinne Frau Lott. Recht, man muss es unterscheiden von einem Rechtsanspruch auf Homeoffice und da zucke ich nicht, das hat mich jetzt wenig überrascht. Sie können, es wird Frau Lott wenig überraschen, es wird Sie wenig überraschen, Herr Heinlein und vielleicht auch viele Hörer nicht, dass wir das relativ kritisch sehen, weil Frau Lott hat einen Punkt angesprochen, der richtig ist, Freiwilligkeit. Aber das gilt für beide Seiten, also nicht nur für die Beschäftigtenseite, sondern auch für die, Seite der Unternehmen und äh, ob und in welcher Form Homeoffice funktioniert im Regelbetrieb, weil das ist wichtig zu unterscheiden von dem, was wir eigentlich in den vergangenen zwölf Monaten erlebt haben, damit es äh, und ob es und äh, wie es funktioniert im äh, Regelbetrieb, das hängt davon ab, äh, dass beide Seiten berechtigtermaßen ihre Ansprüche und Wünsche und Interessen einbringen können und am Ende des Tages ist es aber dann äh, sozusagen Sache der Unternehmen, der Arbeitgeberin, des Arbeitgebers, dabei zu befinden, ob und in welcher Form das möglich sein wird. Und ein Rechtsanspruch würde diesen Austarierungsprozess, diesen Aushandlungsprozess aus der Balance bringen.
0: Frau Professor Rump, Rechtsanspruch ja oder nein oder alles freiwillig äh, zu regeln zwischen den Tarifparteien, wie bewerten Sie das aus wissenschaftlicher Sicht, diese unterschiedlichen Positionen, die ja in Ansätzen jetzt gerade klar geworden sind, gibt es da einen richtig, ein richtig oder ein falsch?
6: Das ist schon eine durchaus sehr schwere Frage. Vor der Pandemie hätte ich mich eindeutig positioniert. Ich hätte nämlich argumentiert, dass um einen Kulturwandel hinzubekommen, um eine Veränderung auch von Blickrichtung hinzubekommen und das in relativ kurzer Zeit, braucht man einen externen Faktor, der dazu zwingt, umzudenken. Und vor der Pandemie haben wir durchaus gesehen, dass das Thema Homeoffice oder mobile Arbeit meistens ähm, in nicht wenigen Betrieben eine, ähm, eine Arbeitsform war für bestimmte Zielgruppen. Und ich sage das mal sehr bewusst, sehr provokant. Das wurde ermöglicht für Mütter, für Väter, für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die pflegend zu Hause tätig waren und für die junge Generation, die ein Unternehmen als attraktiven Arbeitgeber identifiziert hat und damit auch mit dieser Forderung gekommen ist. Aber für den Rest der Mannschaft ging das nicht und genauso wurde auch argumentiert. Für den Rest geht das nicht, Frau Rump. Und ähm, das war nicht nur eine Thematik, die sich mit den Prozessen oder den Strukturen ähm, damit verbunden war, sondern es war eine wirkliche Thematik eines, eines ganz bestimmten, einer ganz bestimmten Einstellung einer ganz bestimmten Kultur. Und das Virus hat hier extrem viel in Bewegung gesetzt. Plötzlich war es möglich für all diejenigen, die in solchen Arbeitsmodellen waren, wo das möglich war, also in solchen Arbeitskontexten. Jetzt haben wir 16 Monate Pandemie hinter uns. Und in vielen, vielen Unternehmen war klar, dass das jetzt möglich ist, da wo es auch möglich ist. Und ich glaube, das ist meine Wahrnehmung, dass sehr, sehr viele Unternehmen sagen, okay, wir kehren nicht in diese Präsenzkultur zurück, sondern wir versuchen, kluge Mischformen zu finden. So, das ist eigentlich, und deswegen bin ich so ein bisschen jetzt zurückhaltend, ob tatsächlich das Thema Pflicht oder Recht ob das in Zukunft wirklich noch so notwendig ist. Ein zweiter Punkt, den ich gerne anfügen möchte, ist, dass ähm, mit Homeoffice oder mobiler Arbeit, denn das, was wir gerade tun, ist nicht Homeoffice, sondern es ist mobile Arbeit zu Hause, dass damit zwei wesentliche Kriterien auch verbunden sind, die man abprüfen muss. Das Erste ist, ist die Stelle geeignet? Ist der Arbeitsprozess geeignet? Ist die Tätigkeit geeignet, um diese Ortsflexibilität zu ermöglichen? Und das Zweite und das muss man, glaube ich, auch immer berücksichtigen, und das wissen viele von uns jetzt seit 16 Monaten, ist die Person auch geeignet. Nicht ist nicht unbedingt ein Arbeitsmodell für jeder und für jede. Und ähm, da einfach diese Eignungsprüfung auch, da würde ich also, wenn wir so etwas machen wie einen Rechtsanspruch, dann müssen wir auf jeden Fall auch das einfügen, dass man überprüft, Stelle, okay, ich glaube, da sind wir alle jetzt hier im Raum einer Meinung, aber auch die Eignung der Person beziehungsweise die Unterstützung der Person, damit es möglich wird.
0: Ich würde gerne einen Punkt herausgreifen und Herrn Stettes ansprechen. Ist das richtig, was Frau Professor Rom da geschildert hat? Gibt es bei den Arbeitgebern eine Art Bewusstseinswandel? Also das Misstrauen der Arbeitgeberseite gegenüber dem Arbeitnehmer in Sachen Homeoffice ist geschwunden im Verlauf dieser Pandemie. Man hat gemerkt, auch in den Chefetagen, es funktioniert mit dem Homeoffice.
2: Ja, ich würde vielleicht den Begriff Misstrauensvotum nicht be benutzen. Aber in der Tat gab es vor Corona Vorbehalte äh, hier und da in vielen Unternehmen oder in vielen Teams, weil man gesagt hat, so wie wir derzeit arbeiten, das funktioniert gut und wir können uns das nicht vorstellen, wenn jetzt äh, eine Person oder mehrere Personen aus dem Team dann äh, aus, dem, aus, dieser, aus dieser gewohnten Routine ausbrechen und zu Hause arbeiten, möglicherweise auch mit einer hohen zeitlichen Flexibilität und äh, Corona hat jetzt hier ein Experiment äh, veranstaltet äh, in Realtime und da da haben viele Leute sicherlich gelernt, dass die Vorbehalte, die man vor Corona hatte, dass die sich aufgelöst haben. Dass man gesehen hat, äh, es funktioniert ja doch oder dass man gesehen hat, unter welchen Voraussetzungen es funktioniert, wie es funktioniert. Und das wird zum Umdenken dort führen, wo man äh, gute Erfahrungen mit dem Homeoffice oder mit dem mobilen Arbeiten. Frau Rump hat da recht, mit dem mobilen Arbeiten während der Corona-Zeit gemacht hat. Und mancherorts wird man also sich bestätigt fühlen und sehen, ja Mensch, Homeoffice, das war jetzt eine Notmaßnahme, um das Infektionsrisiko zu reduzieren, um Arbeitsprozesse überhaupt aufrechterhalten lassen zu können. Aber das ist etwas, was wir uns für die routine nach Corona, wenn wir uns in eine neue Normalität bewegen, etwas, was wir wieder sozusagen zurückfahren wollen. Und
0: angerufen auf der 00800, auf der 00800 4464 4464 hat Herr Hass aus Schaboyz, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Guten Tag, Herr Haas. Wo rufen Sie uns dann? aus dem Homeoffice oder aus dem Büro? Ich rufe aus dem Homeoffice an, ja. Guten Morgen. Guten Morgen.
5: Und ähm, ich halte das für etwas manchmal zu ideologisch betrachtet. Es ist, ist interessant natürlich jetzt durch die neue Situation, auch was die wegfallenden Dienstreisen betrifft, das ist ein ähnliches Thema. Ähm, die Erkenntnisse müssen aber ein, äh, je nach Bereich entwickelt werden. Es geht nicht überall, wie eben auch schon Professor Rohmann gesagt hat. Ich kenne Fälle, zum Beispiel, dass die Firma IBM schon seit über 10, 15 Jahren so etwas praktiziert, mit eben Homeoffice im Wechsel mit, mit äh, Arbeitsplätzen, die dann unterschiedlich besetzt werden können und so weiter und so fort. Also theoretische Diskussion sollte man hier ergänzen durch eben ähm, Erfahrungen, die es gibt schon seit langem in dem Bereich und nicht jeder Bereich ist geeignet, das wissen wir, Handwerker zum Beispiel, wie sollen sie zu Hause arbeiten, geht gar nicht, auch die Büros von den Handwerkern nicht, auch da, wo es äh, geringere also Führungsverantwortung auf unterer Ebene gibt, ist es schwierig, so etwas zu organisieren und sowas wird alles zum in einen Kopf geschmissen. Also ich glaube trotzdem, dass die, die, die Erfahrung jetzt natürlich äh, das positiv voranbringen letztlich und dass das, also das Ganze dadurch befördert werden, also mehr
0: Homeoffice gemacht wird. Vielen viel Dank, Herr Hass, bleiben Sie äh, ruhig in der Leitung. Die Frage geht, wenn ich es richtig äh, einschätze, durchaus an Frau Lotz, die Gewerkschaftsseite, sollte man da ein bisschen ideologischen Ballast, das ist ja der Appell von Herrn Hass, äh, beiseite lassen und mehr Freiwilligkeit lassen, sich den Einzelfall, das einzelne Unternehmen angucken äh, und eben nicht klare Regeln vom Gesetzgeber für jedermann vorschreiben.
1: Also ich komme ja aus der Forschung. Also ich würde sagen, dass wir jetzt da nicht ideologisch argumentieren, sondern wir gucken uns natürlich auch die Empirie an und die Datenlage, die uns eben informiert, ob sowas sinnvoll sein kann ähm, oder nicht. Ich finde aber, was Herr Haas sagt, ist natürlich richtig und wichtig. Es ist eben immer also abhängig von der Situation im Unternehmen, von den Beschäftigten, was Frau Rump auch gesagt hat. Ne, die Stelle muss geeignet sein, auch die Person muss geeignet sein. Und ich würde ganz gerne vielleicht... Ähm, kurz an andere rechtliche Ansprüche erinnern, die Beschäftigte schon lange haben, zum Beispiel an Recht auf Teilzeit und auch da diskutieren wir ja jetzt nicht, dass es eine Pflicht ist, für alle Beschäftigten in Teilzeit zu arbeiten, also die Arbeitszeit zu verkürzen und das ist ja auch, was sich bewährt hat bei dem, also bei vieler Kritik ähm, an, an diesem rechtlichen Anspruch, aber wir wissen, das ist freiwillig, die Beschäftigten, wenn sie ihre Arbeitszeit verkürzen wollen, heben das Fähnchen und sagen so hier, ich möchte das gerne machen und dann wird halt eben auch nach betrieblichen Bedarfen geschaut. Okay, geht es oder geht es nicht? Und ähnlich verstehe ich ein solches Recht auch. Es ist eben freiwillig. Und ich finde, was auch Herr Stettes gesagt hat, dass der Aushandlungsprozess austariert werden muss zwischen Vorgesetzten und äh, den Beschäftigten. Das ist ein super wichtiger Punkt. Und da kann einfach auch ähm, ein rechtlicher Anspruch einen Rahmen liefern. Vor ähm, lassen Sie mich in
0: dieser in diesem Zusammenhang vielleicht eine Mail von Holger Drexler zitieren. Okay. Er, er sagt, äh, Zitat, äh, Homeoffice für Angestellte kann auf Dauer nur funktionieren, wenn gesetzlich festgelegt und digital gewährleistet ist, dass die Arbeits- und Pausenzeiten peinlichst eingehalten werden. Sonst ja. haben wir eine zunehmende Ausbeutung und Selbstausbeutung der Angestellten, Frau Rump, Arbeitswissenschaftlerin. Ist das eine richtige Beobachtung von Holger Drexler?
6: Ja, das ist äh, durchaus äh, eine Gefahr, die da ist. Ähm, das können wir einerseits sehen in den wissenschaftlichen Studien oder ich wechsle einfach ein Stück weit mal aus dieser Perspektive ähm, der Wissenschaftlerin in eine, die das seit 20 Jahren mit einem Team praktiziert. Ähm, in, in diesen 20 Jahren Erfahrung muss ich eindeutig sagen, dass eine klare Zeiterfassung mit einer ganz klaren Definition von Arbeitspaketen, von Zielvereinbarungen, von Meilensteinen, von formulierten. Ergebniserwartungen ähm, einfach essentiell wichtig ist, um zwei Dinge äh, wirklich aus dem Weg zu räumen. Das erste ist Selbstausbeutung. Das zweite ist allerdings auch, ähm, dass man sich verliert in dieser. Ich sage das mal bewusst in dieser unglaublichen Freiheit, die man dann auch hat im Vergleich zu einem stationären Arbeitsplatz. Also das ist schon wichtig, dass man das auch hat, um einfach auch Sicherheit zu geben und Orientierung zu geben für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, aber auch für die Führungskräfte, die Repräsentanten und Repräsentanten eines Unternehmens darstellen.
0: Herr Haas aus Sie sind noch dran. Haben sich bei Ihnen im Homeoffice auch die Grenzen zwischen privat und beruflich verschoben? Neig haben Sie auch zu Selbstausbeutung geneigt? Was sind Ihre Erfahrungen?
5: Nein, also ich bin, muss dazu sagen, selbstständig und ich kann also auch Erfahrungen anbieten, weil wir haben mit unserer Firma in einer Zeit von acht Jahren sehr so viele Selbstständige begleitet und ich kann nur sagen, aus dieser Erfahrung heraus sind das also wie ein Sprung ins kalte Wasser gewesen für viele, die aus einem Betrieb gekommen sind, wo sie die gesamte Infrastruktur kannten und dann häufig auch durch die Arbeitslosigkeit in die Selbstständigkeit gingen und dann also im Prinzip also eine völlig neue Situation vorfanden. Das ist ein bisschen ähnlich jetzt, ja? vielleicht nicht gleich, aber es ist so, dass also vielfach Chaos herrschte, sozusagen, was die gesamte Arbeitsordnung und den Ablauf betraf. Ja? Also diese Leute mussten sich völlig, völlig äh, neu orientieren und so etwas ist eben nicht einfach. Das muss man klar sagen. Es gibt Leute im akademischen Bereich, die das sehr gut können, die sich also zu Hause von zu Hause wunderbar arbeiten können. Das weiß man zum Beispiel in Ministerien ist es üblich, ja, dass viele von zu Hause aus arbeiten, das ist gut. Aber es gibt eben viele Bereiche, mehr im Gewerblichen und so weiter, wo es unwahrscheinlich schwierig ist, so etwas vernünftig zu organisieren und auch mal gute Ergebnisse zu haben. Das ist ja auch ein Druck dabei. Man arbeitet ja nicht, um die Zeit zuzuschlagen, sondern um Ergebnisse zu haben. Und das, das ist, ist, muss, muss in vielen Bereichen beachtet werden. Und dafür gibt es eben nur gewisse, die geeignet sind, die besonders geeignet sind, und manche sind gar nicht geeignet. Vielen
0: ja. Dank, Herr Has. Ich glaube, Frau Lotz war zuvor wollte antworten.
1: Ach, ich habe jetzt, es waren jetzt schon wieder so viele Punkte, die ähm, die angesprochen sind. Ähm, ich finde, ähm, ich würde gerne an Frau Rump anschließen mit dem Thema eingrenzung Und das, wie gesagt, zeigen ja auch wirklich viele Studien, dass es das Problem gibt, dass einfach die Beschäftigten das Ende nicht finden ähm, von ihrer Arbeit, wenn sie zu Hause arbeiten. Und darum sagen wir auch, es braucht natürlich auch ähm, eine Arbeitszeiterfassung. Es braucht auch einfach die Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes. Und ich finde, was Herr Hass auch sagt, dass es auch einfach Unterstützung braucht. Also von den Vorgesetzten, vom Betrieb, damit eben wirklich Beschäftigte befähigt werden, ähm, gut von zu Hause aus zu arbeiten. Und da ist natürlich auch, und das zeigen auch viele Studien, die Betriebskultur auch ein ganz, großes, ähm, ganz großer Punkt. Also Frau wie, Lotz, Sie hören die Musik,
0: das deutet darauf ja. hin, dass unsere Nachrichten kommen. Jetzt um halb elf, freiwillig oder Pflicht, wie geht es weiter mit dem Homeoffice? Unser Thema heute Vormittag in kontrovers. In fünf Minuten geht es weiter nach den Nachrichten mit unserer Diskussion. Diskussion, rufen Sie uns an unter 00800 4464 4464. Bis gleich. freiwillig oder Pflicht? Wie geht es weiter mit dem Homeoffice? Unser Thema hier noch bis halb zwölf in unserer Sendung kontrovers. Unsere Gäste Yvonne Lott von der gewerkschaftlichen Hans-Böckler-Stiftung, die Ludwigshafener Arbeitsforscherin Jutta Rump und Oliver Stettes vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Sie können uns wie immer anrufen, hier Ihre Fragen stellen oder live mit unseren Des Gästen diskutieren. Rufen Sie uns an, kostenfrei unter 00800 4464. Noch einmal 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail kontrovers at deutschlandfunk.de Und in der Leitung ist Herr Zankel aus Brauneberg. Ich grüße Sie, Herr Zankel.
7: Ich grüße die Runde. Ich wollte noch mal einen anderen Aspekt einbringen. Mir sehr gerne. Die ganze Diskussion zum Thema Homeoffice insgesamt zu sehr bürozentriert. Ich bin Ingenieur. Ich habe das Privileg den Großteil meines Berufslebens im Büro oder auch zeitweise im Homeoffice verbracht zu haben. Aber ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, wie es ist, im Akkord in der Produktion in einer im Zweifelsfall nicht so gut gelüfteten Halle zu arbeiten. Und ich bin der Meinung, dass Homeoffice gerade in Unternehmen mit Produktionsanteil äh, die Belegschaften spaltet. Mhm. Weil wir haben auf der einen Seite die. Privilegierten, die im Büro arbeiten und aus Sicht der Leute in der Halle sowieso schon privilegiert sind. Und dann dürfen die jetzt auch noch nach Hause gehen, um es jetzt mal so auszudrücken. Und wenn ich ins Lohnbüro will, dann ist da keiner, weil die sind alle im Homeoffice. Äh, und den Leuten in der Halle, die äh, eben halt im Akkord äh, was auch immer produzieren sollen, denen man dann sogar noch auferlegt, eine Maske zu tragen, äh, und die sich dann, äh, wie ich mir sehr gut vorstellen kann, kann äh, gelinde gesagt, äh, ich sage jetzt mal veräppelt vorkommen, das andere Wort sage ich jetzt nicht.
0: Vielen Dank, und Herr, Herr Zanke. Ich glaube, Ihr Punkt ist klar geworden mh. und ich würde, bleiben Sie ruhig in der Leitung. Ich ja, würde ja. in dem Zusammenhang gerne auch noch eine Mail von Fernandino Schacher zitieren, Zitat, wenn alle Menschen, die meist in schlecht bezahlten Berufen, Klammer auf, Pflege, Handel, Polizei, Feuerwehr und so weiter, die während der Pandemie gerne als systemrelevant bezeichnet werden, aber faktisch nicht so entlohnt werden, auch auf ihr Homeoffice beharren würden, dann würde das gesellschaftliche Leben wirklich zusammenbrechen. Also da sind Sie, Herr Zankel und Herr Schacher, einer Meinung, dass es ein Privileg ist für viele akademische Berufe. Vor allem äh, Frau Professor Rump, ist das Ihre Beobachtung auch? Geht die Schere durch das Homeoffice in der Arbeitswelt noch weiter auseinander?
6: Ja, die Gefahr besteht durchaus. Also das heißt, wir erleben ja heute schon ganz bestimmte Debatten zu diesem Thema. Ich würde gerne auch einfach provokant ins Thema der Neiddebatte reinnehmen. Das ist vielleicht ein bisschen zu hart in der Formulierung. Aber es geht tatsächlich darum, dass es Personen gibt in einem Unternehmen, egal in welcher Form auch, die haben die, die, haben die Freiheit zu wählen, in Anführungsstrichen, in, im Rahmen. Die haben eine Wahlfreiheit. Die können sagen, naja, ich arbeite heute im Büro und morgen arbeite ich irgendwie zu Hause. Und dann gibt es Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die haben keine Wahlfreiheit. Die haben nur den einen Ort, der festgetackert ist, an einem Ort zu einer bestimmten Zeit. Und das kann zu Spannungen führen, absolut.
0: Hm. Herr Stettes vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Wie kennen die Arbeitgeber, wie sollten die Arbeitgeber darauf reagieren, auf dieses Stichwort Erneid-Debatte?
2: Naja, Sie müssen das bei diesem Aushandlungsprozess, wenn eine Führungskraft zum Beispiel mit einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter guckt, ob und in welcher Form Homeoffice ermöglicht werden soll, müssen Sie das im Auge behalten. Das heißt, ich habe jetzt nicht nur eine individuelle Perspektive einzunehmen in dem, äh, bei dieser Betrachtungsweise, sondern ich muss auch das Team im Auge haben und ich muss meine gesamte Belegschaft im Auge haben, damit eben keine Neidebatten auftauchen. Das heißt nicht, dass ich mich nicht mit dieser Fragestellung auseinandersetze. Das heißt auch nicht, dass ich nicht zu einer Lösung finde. Die kann auch dahingehend aussehen, dass ich äh, versuche ähm, zu signalisieren, ja, wir ermöglichen Homeoffice in einer bestimmten Art und Weise dort, wo es möglich ist. Und wir überlegen uns für die Tätigkeitsbereiche, wo man nicht zu Hause ausarbeiten kann, andere Formen von Flexibilität die es den Menschen dort ermöglicht, beispielsweise private und berufliche Dinge besser miteinander zu vereinbaren, um dann sozusagen ein Gleichgewicht für die gesamte Belegschaft hinzubekommen. Das ist ein Prüfauftrag, der geht an die Unternehmen, der geht an die Führungskräfte und mit dem muss man sich auseinandersetzen, weil dahinter steckt ja ein Interesse als Unternehmen, Arbeitsbedingungen zu schaffen, die es den Beschäftigten ermöglichen, ihre Kompetenzen und Fähigkeiten so einzubringen, wie ich das gerne haben möchte, aber auch Arbeitsbedingungen zu ermöglichen, wo sie sozusagen Lust darauf haben, das zu tun. Und das ist etwas, was weiterhin unternehmerische Aufgabe bleibt.
0: Frau Lotz, aus gewerkschaftlicher Sicht leidet der Teamgedanke, leidet der Spirit eines Unternehmens, wenn die Führungskräfte bequem im Homeoffice äh, arbeiten können mit den Füßen im Pool und äh, der, Ar der Arbeiter dann eben auf der Baustelle weiter kräftig knüppeln muss, vielleicht sogar mit Maske vorm Gesicht.
1: Ja, unbedingt. Also, diese, diese Ungleichheit, die soziale beim Zugang zum Homeoffice, die hatten wir vor der Pandemie ganz deutlich. Also, wir haben ja schon, das Stichwort Privileg fiel ja schon. Und wir haben es in Teilen auch noch während der Pandemie gehabt. Also, es ist jetzt auch nicht so, dass jetzt alle, die irgendwie konnten, ins Homeoffice gegangen sind. Also, auch da gab es äh, Ungleichheiten noch. Und auch, im, es wurde dann auch wieder zurückgeholt in vielen Unternehmen wieder ins Büro, dann, ähm, als es dann sich im Sommer entspannt hat. Genau. Also, darum ähm, würde ich, ähm, würde auf jeden Fall sagen, ähm, um eben diese, diese soziale Ungleichheit, um der zu begegnen, braucht es eben diesen, diesen rechtlichen Anspruch, so argumentieren ähm, wir, dass eben die, die wollen, wirklich erstmal das Recht haben, ähm, im Homeoffice zu arbeiten. Und ich finde es auch gut, was Herr Stettes gesagt hat, dass es dann auch, wenn die, wenn irgendwie für Arbeitsplätze geprüft wird, kann im Homeoffice gearbeitet werden oder nicht. Und manche Tätigkeiten gehen natürlich nicht. Also das ist auch ein wichtiger Punkt, den Herr Zankel angebracht hat. Also es gibt Jobs, die können einfach nicht im, ähm, im Büro, äh, im Homeoffice gemacht werden. Und da kann dann tatsächlich nach einer Kompensation überlegt werden, andere Angebote von flexiblen ähm, Arbeitsarrangements gemacht werden. Gleitzeit zum Beispiel ist in der Produktion eigentlich wirklich auch gut. Also funktioniert gut. Das wäre eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, ich finde dafür brauche oder das zeigen auch die Daten dafür braucht es ein Recht, weil es eben tatsächlich eine Ungleichverteilung gibt und nicht alle haben auch jetzt in der Pandemie den Zugang gehabt. Frauen zum Beispiel wird häufiger der Zugang verwehrt als Männern.
0: Herr Zankel, Sie haben Ihre Erfahrung geschildert. Herr Zankel, Sie haben Ihre Erfahrung geschildert. Welche Schlussfolgerungen haben Sie für sich gezogen oder für Ihr Umfeld? Wäre es besser gewesen, wenn es klare rechtliche Regelungen gibt?
7: Es ist immer besser, wenn es klare rechtliche Regelungen gibt, sei es, dass sie nun in Tarifverträgen festgeschrieben werden. Ich äh, habe manchmal allerdings meine Zweifel, ob die Tarifautonomie, so wie wir sie jetzt haben, äh, noch funktioniert. Das Problem ist, gerade eben die Stellungnahmen der Teilnehmer sind also irgendwie sehr schnell wieder weggerutscht in Richtung flexible Arbeitszeit, wenn sie angelernter Arbeiter sind. Aber Frühschicht, Spätschicht, vielleicht auch noch Nachtschicht, dann ist da nicht viel mit Zeit. Da ist da nicht viel mit Flexibilität. Und da, da ärgern sie sich schon, wenn sie in der Spätschicht sind und was zu erledigen haben, meinetwegen im Lohnbüro und dann eben feststellen, die zuständig, für sie zuständige Mitarbeiter arbeitet Teilzeit, weil Mutter und ist nach Mittags nicht da. Und wenn da dann eben jetzt noch kommt, ja, wir haben jetzt nur noch einmal in der Woche Sp äh, Sprechzeit von irgendwem, weil äh, alle anderen sind im Homeoffice, äh, dann äh, hat das dann nichts mehr mit dem Neid zu tun. Dann fühlen sich diese Menschen einfach ungerecht behandelt. Vielen Dank. Es kommt mir insgesamt in der Diskussion, jetzt nicht nur bei Ihnen, sondern eben insgesamt in der Diskussion etwas sehr zu kurz.
0: Vielen Dank, Herr Zankel. Und ebenfalls angerufen auf der 00800 4464 hat uns Herr Jessen aus Hamburg. Und Herr Jessen, Sie wollten einen anderen Punkt ansprechen.
3: Ja, ich, ähm, also erstmal vielen Dank für diese interessante Sendung und ich hatte den Eindruck, dass sowohl Homeoffice als auch Homeschooling sehr interessant sind, weil eben man sich die Zeit individuell einteilen kann. Also wir arbeiten im pädagogischen und therapeutischen Bereich. Wir haben viel mit Kindern zu tun. Wir haben aber auch mit jungen Erwachsenen zu tun, die zu unterschiedlichen Zeiten erreichbar sind. Wir haben kleine Kinder, die tagsüber ähm, auch online betreut wurden mit, also wir haben Eltern sozusagen Assistenzfunktionen zukommen lassen, damit sie mit ihren Kleinkindern zu Hause arbeiten können. Und das ging sehr, sehr gut. Also wir haben da ganz neue Konzepte entwickelt und wir haben aber auch die Erfahrung gemacht, dass man, wenn man sich die Zeit selber einteilen kann, auch seinen eigenen Kindern gerecht werden kann. Also wenn die im Homeschooling sind und die brauchen eine Unterstützung, kann man sich die Zeit nehmen. Und die haben auch die Erfahrung gemacht, dadurch, dass sie, wenn sie einen Tag Schu also im Wechselunterricht waren, einen Tag Schule, einen Tag zu Hause, konnten die zu Hause verarbeiten. Die konnten sozusagen das Gelernte selbstständig umsetzen. Die haben mehr Selbstwirksamkeit erlebt, die haben mehr Autonomie erlebt, die haben mehr Selbstbewusstsein gewonnen. Und es gibt ja auch zum Beispiel Menschen, die sind nur nachts erreichbar, aus beruflichen Gründen oder weil sie einsam sind und sich nur nachts betätigen oder so. Also ich hatte den Eindruck, diese ähm, Homeoffice-Arbeit auch für therapeutische Zwecke eröffnet Möglichkeiten, die man, wenn man stationär arbeitet, gar nicht hat. Hm. Und ich bin da aber jetzt nicht im produzierenden Gewerbe, sondern im pädagogischen, therapeutischen Bereich. Das ist was ganz anderes als Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht. Also kann man nicht vergleichen.
0: Vielen, vielen Dank, Herr Jessen. Viele positive Erfahrungen haben Sie geschildert, Frau Professor Rump. Wird es deswegen schwer, die Arbeitnehmer jetzt wieder in die Büros, in die Arbeitsstätten zurückzuordern, weil viele sagen, ja, ich möchte das aber behalten, weil das hat viele positiven Seiten. Herr Jessen hat das geschildert, auch für die Kinder. Wird es schwer werden?
6: Ja, ich denke schon. Ähm, bei allen Nachteilen, die wir äh, in den letzten 16 Monaten mit diesem Konzept auch äh, verbracht haben, die übrigens nicht selten auch darauf zurückzuführen sind, dass wir von einem Extrem ins andere gegangen sind, nämlich von 100% Präsenz in 100% mobile mhm. Arbeit. Ich glaube, die, die Realität der Zukunft wird eine kluge Mischform hoffentlich sein. 3 zu 2 oder 2 zu 3, das ist im Moment das Modell, was äh, sehr häufig diskutiert wird. Also drei Tage Büro bzw. Betrieb und zwei Tage entsprechend der mobilen Arbeit. Also, aber was eben tatsächlich auch deutlich geworden ist, dass diese Art des Arbeitens dort, wo es möglich ist, vielen Menschen auch nützt und ihnen auch gefällt. Also diese Flexibilität, berufliches und privates Miteinander zu vereinbaren, sich auf die Zeitsysteme außerhalb des Betriebes auch mehr einlassen zu können. Beispielsweise, wie wir es gerade gehört haben, auf das System Schule, auf das System Behörde, auf das System ich-weiß-nicht-was, die natürlich auch Öffnungszeiten haben. Also es macht mir das Leben schon, wie soll ich sagen, einfacher, wenn wir jetzt aus der Pandemie raus sind und wieder in normale Verhältnisse kommen. Und was wir hier erleben, sind zwei wesentliche Faktoren. Das erste ist, ich komme aus, schon aus einer 10-, 15-jährigen Souveränität, was Zeitmodelle betrifft, also Arbeitszeitmodelle, flexible Arbeitszeiten, die jetzt durch das Thema ähm, des Homeoffice, der mobilen Arbeit, durch die Ortsflexibilität ergänzt werden. Das heißt, es gibt eine Gruppe von Menschen, die haben jetzt in ihrem Arbeitsalltag zwei wesentliche Souveränitätsfaktoren, nämlich zeitliche und örtliche Flexibilität. Was übrigens bei den Menschen, die in starren Arbeitszeitsystemen und starren Ortssystemen arbeiten, wie wir es auch gerade schon hatten, tatsächlich erst recht zu einem Innehalten führen. Das kann da wohl nicht wahr sein, was die dafür eine Welt haben und ich hier bin hier quasi in einer sehr starren Welt unterwegs. Und damit zeigt sich die zunehmende Polarität.
0: Mm -hmm. äh, vielen Dank. Äh, und angerufen hat uns äh, Frau Gerke aus Mahl. Ich grüße Sie, Frau Gerke.
8: Hallo, schönen guten Tag.
0: Wie sind Ihre Erfahrungen oder haben Sie eine Frage an unsere Diskussionsteilnehmer?
8: Ein bisschen Ergänzung, ein bisschen etwas anderes. Also ich bin Tierärztin. Das ist jetzt erstmal mal ein Job, wo man sich vielleicht Homeoffice so gar nicht vorstellen kann. Vielleicht mit Ausnahme von Selbstständigen, die da ein bisschen Papierkram machen. Aber ich habe in der Zeit, in der ich sonst Elternzeit genommen hätte, bin ich bei einem Online-Tierarzt eingestiegen. Das heißt, es gibt jetzt auch mittlerweile unabhängig von Corona zunehmend die Möglichkeit, für manche Bereiche, in denen man sich jetzt Homeoffice vielleicht nicht wirklich direkt vorstellen kann, ähm, sowas wie eine beratende Tätigkeit als Online-Tierarzt äh, oder eine Online-Sprechstunde auch in der Humanmedizin anzubieten. Ähm, ja, das finde ich eine super äh, ja, Ergänzung, sage ich mal, damit auch vielleicht manche Leute, die nicht ganz raus wollen aus dem Job während so etwas wie in der Elternzeit, ähm, sich noch weiter betätigen können und gleichzeitig doch die Familie auch
0: betreuen. Freuen Sie sich denn jetzt wieder auf Ihre Praxis, wenn es vorbei ist mit der Pandemie? und ja. Sie wieder?
8: Ja, sehr. Also ich liebe die praktische Arbeit. Deswegen habe ich es ja auch gemacht. Aber ich bin halt so froh, dass ich die Möglichkeit hatte, das nicht komplett aufzugeben, sondern immer noch dabei zu bleiben, am Ball zu bleiben. Ähm, auch weiter zu verdienen natürlich, normal zu verdienen. Ähm, und selbstverständlich möchte ich irgendwann dann wieder äh, in die Praxis, ja. Aber diese, diese Alternative, zumindest vorübergehend, ist Gold wert.
0: Herr Stettes vom Institut der deutschen Wirtschaft, ist diese hybride Form, diese Mischform, dass der einzelne Arbeitnehmer sich aussuchen kann, ein bisschen, bisschen Homeoffice in Abstimmung mit dem Arbeitgeber und dann aber auch Präsenz, ist das tatsächlich das, was in Zukunft kommen wird?
2: Damit kann man sicherlich rechnen, aber ob das jetzt in einem spezifischen Fall die ideale Arbeitsform ist, das bleibt dann den Parteien überlassen, darüber zu befinden, in welcher Form das nun stattfinden muss. Und das ist genau das, worauf es ankommt. Es gibt eben betriebliche Anforderungen und die haben ihr Recht und dann gibt es völlig zu Recht, dass die Beschäftigten sagen, wir haben Grund der Erfahrung oder aufgrund meiner Lebensumstände und dergleichen mehr, habe ich besondere Wünsche, die ich auch zu Recht an meinen Arbeitgeber, meine Arbeitgeberin herantrage. Und dann wird das geprüft, ob und in welcher Form das passiert, weil darüber muss man sich im Klaren sein, äh, das ist eine Arbeitsform, die ist weder gut noch schlecht, sondern sie muss funktionieren aus Sicht beider Parteien und das ist kein Wunschkonzert. Und es hilft noch nochmal ein Blick auf die Zeit vor Corona, weil wir konnten vor in der Zeit vor Corona feststellen anhand der... Daten aus Beschäftigtenbefragung, dass Menschen, die im Homeoffice oder mobil tätig waren, genauso zufrieden waren wie Menschen, die das nicht taten, beziehungsweise dass auch die, das Gefühl, einem Team zuzugehören, eine, einer Gemeinschaft zuzugehören, dass das ähnlich war. Und das hat, äh, das ist das Signal, dass die Menschen sehr genau schauen, äh, ist das eine Arbeitsform, die zu mir passt, ist das eine Arbeitsform, die zu dem Team passt, in dem ich tätig bin oder was ich führe. Und äh, dann ist es so, dort, wo es ermöglicht wird und dort, wo es äh, zweckmäßig ist, wurde es auch sozusagen ermöglicht. Und die Erfahrungen haben jetzt gelehrt, dass das sicherlich nochmal deutlich ausgeweitet werden kann und dass wir vor diesem Hintergrund dann feststellen können, dass das dann Formen gibt, die, jede, sozusagen die jedes Team für sich selber festlegen wird. Ob das dann fünf Tage sind, drei Tage, ein Tag oder möglicherweise flexibel nur stundenweise dass es dann den Parteien vor Ort überlassen
0: Frau Professor Rump, sehen Sie das ähnlich, dass man die Zeit nicht einfach wieder zurückdrehen kann zum Beginn der Pandemie, sondern es tatsächlich in unserer eigentlichen Arbeitswelt, in unserem beruflichen Umfeld Veränderungen geben wird in Richtung Homeoffice?
6: Ja, das sehe ich ganz eindeutig. 16 Monate können Sie nicht zurückdrehen. Insbesondere, wenn das einen Flächeneffekt hatte. Das geht durchaus nicht. Hinzu kommt noch ein weiterer Aspekt, dass äh, man sich auch daran gewöhnt hat, man hat für sich auch letztendlich eine Art von, von gutem Modell gefunden, hat für sich auch Prioritäten identifiziert und eins muss man ja auch mal klar sagen, das ist natürlich, das war es übrigens schon von der, vor der Pandemie, auch ein wesentlicher Faktor zur Stärkung der Attraktivität als Arbeitgeber und äh, der Fachkräfte- und Nachwuchsmangel hört ja jetzt nicht aus demografiebedingt, nur weil wir gerade eine Pandemie hatten. Also man sollte schon auch äh, vor diesem Hintergrund ähm, der des, des der Arbeitsmarktsituation äh, äh, ein bisschen nachdenken und sich überlegen, dass es vielleicht keinen Sinn macht, zurückzukehren in eine reine Präsenzkultur.
0: Frau Gerke äh, aus Mal Tierärztin, hat das war tatsächlich auch für Sie etwas Positives bewirkt, dass vielleicht dieses berühmte Stichwort Work-Life-Balance besser möglich war mit Homeoffice, wie Sie es hatten in den vergangenen Wochen und Monaten?
8: Absolut. Ich hätte damit nie gerechnet, ehrlich gesagt, dass es in meinem Job überhaupt möglich ist, sowas mhm. wie also naja, eine Familienzeit und um gleichzeitig noch ein bisschen im Job zu bleiben. Aber da also diese Möglichkeit war für mich überraschend, als ich davon gehört habe und äh, wirklich durchweg positiv. Ganz fantastisch.
0: Herr Stettes, könnte das tatsächlich auch sein, dass ähm, das breite Angebot, das stärkere Angebot von Homeoffice künftig auch ein Wettbewerbsvorteil sein wird für Arbeitgeber im Wettlauf äh, um Fachkräfte in verschiedenen Branchen, wo es mit Mangelberufe gibt, etwa in der IT-Wirtschaft?
2: Das kann durchaus sein, vor allen Dingen, wenn ich dann äh, aufgrund solcher Arbeitsbedingungen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinne, die ich gerne gewinnen möchte und das ist eigentlich die, die zentrale unternehmerische Fragestellung. Ähm Hilft es mir beispielsweise durch eine zeitliche und räumliche Flexibilisierung, die Arbeitskräfte zu gewinnen oder zu halten, die bei mir sind? Oder äh, kaufe ich mir dadurch Nachteile ein äh, als Unternehmen, wo ich dann sagen würde, dann am Ende des Tages ist äh, Homeoffice, mobiles Arbeiten ein Minusgeschäft. Das ist aber eine unternehmerische Entscheidung. Ähm, die wird sicherlich tendenziell stärker in Zukunft Richtung mobiles Arbeiten und Homeoffice ausfallen als vielleicht noch in der Vergangenheit. Am Ende des Tages muss das aber jedes Unternehmen jede Führungskraft für sich selber befinden.
0: Frau Lott, aus gewerkschaftlicher Sicht, aus Sicht der Arbeitnehmer, ist das ein Punkt, wo Sie mitgehen können?
1: Von, was Herr Stettes sagte, mit der Freiwilligkeit der Arbeitgeber, ja, also ähm, teils, teils <lacht> kann ich mitgehen. Also ich kann bei vielen Punkten mitgehen, was Herr Stettes sagt, was eben die Freiwilligkeit anbelangt, dass austariert werden muss zwischen Beschäftigten und Vorgesetzten, ob Homeoffice, also in welchem Home Umfang Homeoffice Geht, wie viele Tage etc. oder nur stundenweise, da gehe ich mit. Aber ich finde halt oder wir finden auch auf Basis der empirischen Evidenz, dass es klare Regeln dafür braucht, eben wie von zu Hause gearbeitet wird und auch klare Regeln im Zugang. Also da sprechen wir auch über Transparenz. Wer kriegt äh, den Zugang, wer kriegt den nicht? Also ist es ein Nasenfaktor oder gibt es einfach, wird das erstmal für jeden Job geprüft, kann im Homeoffice gearbeitet werden oder nicht? Und wenn nicht, dann kann man darüber nachdenken, okay, welche flexiblen Arbeitsformen gibt es sonst noch. Das ist, finde ich, ein ähm, wichtiger Punkt. Gerechtigkeit, Ferne spielen dabei eine wichtige Rolle, was auch wichtig ist, damit Beschäftigte zufrieden äh, sind und auch gerne beim Arbeitgeber bleiben wollen. Und dafür ist unserer Ansicht nach ein rechtlicher Rahmen ähm, wichtig, weil der eben genau diesen, diesen Rahmen für solche Regelungen setzt.
0: So, in dem Zusammenhang würde ich gerne eine Mail zitieren von Hans Mayer. Zitat, ich war zuletzt sieben Monate durchweg im Homeoffice. Das klappte super. Nun nach dem Ende der Notbremse und nach den Lockerungen lockert auch unser Unternehmen wieder. Und was soll ich sagen, jetzt müssen wir wieder drei Tage in der Woche ins Büro. Ich finde das absolut falsch, weil hier nur aus Prinzip eine Anwesenheit äh, verlangt wird. Herr Stettes, Präsenzkultur, ist das immer noch äh, ein Dogma, ein Heil? in vielen Unternehmen und wenn ja warum?
2: Nun kann ich, die, ja, nun kann ich den konkreten Fall von Herrn Meier nicht beurteilen. Präsenzkultur, hat, es wird immer negativ konnotiert, auch das ist ähnlich wie bei Homeoffice oder mobilen Arbeiten. Präsenzkultur kann eine effektive Form der Arbeit sein, weil man eine bewährte Arbeitskultur, eine bewährte Arbeitsroutine etabliert hat und die das kann so sein, dass bei einer solchen Fragestellung eben nicht nur die äh, individuellen Interessen und Wünsche der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Rolle spielen, sondern eben auch die von Führungskräften oder des Betriebes äh, oder einer Geschäftsleitung, die dann aus übergeordneten äh, äh, Überlegungen heraus sagt, naja, wir können das nur in einem gewissen Rahmen äh, möglicherweise einrichten, weil wir zum Beispiel zwei Belegschaftsgruppen haben, bei den einen, wo es überhaupt nicht möglich ist, und bei den einen, wo es möglich ist, das Thema hatten wir gerade. Und das ist eben äh, am Ende des Tages... Ein, ein Verhandlungsprozess und äh, Herr Mayer wird dann sicherlich äh, die Frage stellen, wieso soll ich denn jetzt drei Tage wieder äh, in den äh, sozusagen ins Büro, in den Betrieb zurückkehren? Und äh, dann hat er hoffentlich eine Führungskraft, eine Geschäftsführung, die hier für ihn plausible Gründe schildert, äh, weil sonst muss das Unternehmen oder läuft das Unternehmen Gefahr, einen möglicherweise sehr zufriedenen, engagierten Mitarbeiter zu verlieren der dann sagt, naja, woanders ist die Welt vielleicht ein bisschen schöner. Und dann kommt das, was Frau Rump eben gesagt hat zum Tragen. Dann suche ich mir eben einen Arbeitgeber, eine Arbeitgeberin, die mir das anbietet.
0: Hm. Vielleicht noch eine Mail in diesem Zusammenhang von Hans Kellermann. Er schreibt, Homeoffice ist leider nicht immer angebracht. Mitarbeiter und Führungskräfte sind damit stärker gefordert, gefordert Entschuldigung, und vielfach auch überfordert. Die Arbeitsleistung ist quantitativ schlechter zu bewerten. Unmotivierte Mitarbeiter können kaum mehr geführt oder motiviert werden. Ist ist das tatsächlich ein Problem, Frau Professor Rump, ein Führungsproblem oft für die Führungskräfte im Homeoffice?
6: Also führen auf Distanz, und darüber reden wir ja, ist zeitintensiver und ist aufwendiger. Das heißt, der gesamte Prozess muss durchgedacht werden, der muss in Arbeitspakete zerlegt werden, da müssen Zielvereinbarungen hinterlegt werden, da müssen Meilensteine definiert werden, da müssen Ergebniserwartungen abgecheckt werden, Da muss das Gespräch des Mitarbeiters vor der mobilen Arbeitsphase gesucht werden, dann braucht es ein Feedbackgespräch. dann braucht es nach sechs Monaten ein Reviewgespräch. Man muss ähm, re klare Zeiten definieren, in denen man auch erreichbar ist für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ich meine, in der Aufzählung ist einfach schon offensichtlich, dass das erstens viel Zeit kostet, und zweitens, ehrlich gesagt, auch eine gewisse Kompetenz und Qualifikation von Führungskräften erforderlich hat. Also das gibt es jetzt nicht zum
2: Nullkostentarif.
0: Mhm. Herr Stettes, Ihre Meinung dazu? Führung auf Distanz?
2: Das sehe ich ähnlich. Wobei die Führung äh, ist das eine. Es ist ja nicht nur so, dass die Führungskraft gefordert ist. Das ist eine Herausforderung, sondern es ist auch das gesamte Team sozusagen gefordert. Weil es funktioniert ja nur, wenn äh, die wenigsten arbeiten von uns isoliert alleine sondern wir arbeiten in Teams und es kommt natürlich darauf an, dass die Art und Weise, wie ich beispielsweise arbeite, zu dem passt, wie meine Teamkolleginnen und Kollegen arbeiten. Und das erfordert Absprachen, das erfordert klare Verbindlichkeiten, was Kontaktzeiten und dergleichen angeht. Und am Ende des Tages muss man sich in die Augen sehen und sagen, hat das ist das Ergebnis, was am Ende rausgekommen ist. Ist es das, was wir uns vorgestellt haben? Ist es das, was wir erwarten durften? Und dann wird man äh, bei den einen feststellen, jawohl, das hat gut funktioniert und bei den anderen stellt man fest, das funktioniert nicht gut. Und dann wird man überlegen müssen, ob man andere Formen des Homeoffices wählt oder ob man zurückkehrt zur Präsenzkultur.
0: Freiwillig oder Pflicht? Wie geht es weiter mit dem Homeoffice? Das ist das Thema unserer Sendung. Gleich geht es weiter nach den Nachrichten um 11.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Sie können uns weiter anrufen, kostenfrei unter 00800 4464, 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail kontrovers deutschlandfunk.de. Bis gleich hier im Deutschlandfunk. Deutschlandfunk.
3: Kontrovers.
0: weiter mit Stefan Heinlein und dem Thema Freiwillig oder Pflicht. Wie geht es weiter mit dem Homeoffice? Unsere Gäste Oliver Stettes vom Institut der Deutschen Wirtschaft, Jutta Rump, Professorin an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen und Yvonne Lott von der gewerkschaftlichen Hans-Böckler-Stiftung. Noch 25 Minuten haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Zeit uns anzurufen, mit uns zu diskutieren, Ihre Fragen zu stellen zu unserem Thema. Rufen Sie uns an kostenfrei unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns, wenn Sie mögen, eine Mail kontrovers at deutschlandfunk.de und angerufen auf der 00800 4464 4464 hat Frau Faulhaber aus Stuttgart. Grüß Gott. Ja, guten Tag. Und Ihr Stichwort ist die soziale Isolation, wenn ich es richtig mitbekommen ja, habe.
4: Ja, genau. Ja, also, ähm es gibt ja viele positive Aspekte, die sind ja auch schon angesprochen worden, vielleicht umweltpolitisch noch nicht so sehr. Um was es mir jetzt geht, das ist eben die Arbeitnehmergruppe oder die Gruppe von Menschen, die sowieso schon relativ äh, sozial isoliert sind, also jetzt, weil sie alleine leben oder weil es vielleicht auch ähm, psychisch nicht so einfach ist, viele Freunde zu haben oder ein entsprechendes Umfeld und sich da auch schwer tun und ähm, ich glaube, dass die Arbeit da einfach auch nochmal einen wichtigen Stellenwert hat in Bezug auf diese soziale ähm, dieses soziale Zusammensein, die Kollegen, äh, Tagesstruktur, dass man, dass man eben weiß, man geht morgens in die Arbeit, man hat da seine Aufgabe, man ist da auch wichtig und so. Ähm, und ich glaube einfach, dass dieser Aspekt nicht ganz außer ähm, Acht gelassen werden sollte und dass dann da vielleicht auch, ähm, also auch ein ähm äh, äh, Werksärzten oder Betriebsärzten auch eine gewisse Rolle zukommt. Oder Stichwort BAME eben, dass man da einfach auch individuell draufkommt, guckt, wer das jetzt für den Mitarbeiter überhaupt tut oder nicht, sondern es eben nicht einfach sagt, okay, die machen jetzt Homeoffice. Ja.
0: Vielen Dank, Frau Faulhaber. Bleiben Sie ruhig in der Leitung. Vielleicht geht die Frage an unsere Wissenschaftlerin hier in die Runde, Frau Professor Rump, Arbeitsrechtlerin, Arbeitsforscherin aus Ludwigshafen. Soziale Isolation, arbeiten nur in den eigenen vier Wänden. Es fehlen die Kontakte zu Kolleginnen und Kollegen. Gibt es dazu schon wissenschaftliche Erkenntnisse aus den letzten Monaten über diese von Frau Faulhaber angesprochenen Schattenseiten des Homeoffice?
6: Da gibt es sehr, sehr viele Untersuchungen zu. Das hat schon auch psychosomatische Konsequenzen, insbesondere wenn man wirklich, auch wie Frau Faulhaber das gerade auch beschrieben hat, alleine lebt. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die seit Monaten kaum Kontakten zur Außenwelt haben und das hat natürlich eine entsprechende ist eine psychische Belastung, die sich dann übrigens dann auch irgendwann in körperliche Belastungen auch widerspiegelt. Das ist das eine. Das zweite ist, was wir auch beobachten, da gibt es auch sehr viele Untersuchungen drüber, wenn Sie den lieben langen Tag von morgens bis abends vor Ihrem Notebook sitzen und in die kleine grüne Kamera blicken und von einer Sitzung in die nächste hüpfen, noch nicht einmal mehr Pause haben, biologisch irgendwie, also entweder was zu essen oder zur Toilette zu gehen, weil sie wirklich, dann sind sie auch extrem müde und auch erschöpft. Auch das hat Konsequenzen. Und das Nächste ist letztendlich, dass man sich auch für einen Tag eine Struktur reinnehmen muss, dass man auch Ortswechsel haben muss, was natürlich in der Pandemie ganz besonders schwierig auch ist. Also es hat auch eine ganze Reihe von negativen Konsequenzen, die man aber kennt. Und wenn man dieses Modell in die Zukunft transportiert, dann auch bei der Planung das auch berücksichtigt. Und ich glaube, das Thema Freiwilligkeit, was wir ja heute schon mehrfach zum Thema hatten, nämlich Menschen nicht zu zwingen, in ein bestimmtes Arbeitsmodell hineinzugehen, sondern sagen, okay, ist es ein Arbeitsmodell für dich oder ist es eher ein Arbeitsmodell vielleicht für andere Personen, wenn man sagt, es gibt ganz viele Menschen, die für sich sagen, ich möchte eigentlich tatsächlich wieder in den Betrieb hineingehen und ich möchte nicht unbedingt in dieser Welt bleiben.
0: Herr Stettes vom Institut der deutschen Wirtschaft, sind diese Probleme, diese sozialen Probleme, die Frau Faulhaber angesprochen haben, sind das Probleme, die schon bei den Arbeitgebern in den Unternehmen angekommen sind? Hat man sich gekümmert ausreichend in den letzten Wochen und Monaten dieser Pandemie um die Mitarbeiter, die vielleicht im Kellerbüro dann gearbeitet haben, acht, zehn Stunden am Tag ohne einen Menschen zu sehen?
2: Das war eine große Herausforderung, die in den Unternehmen auch erkannt worden ist, dass Führungskräfte eben in ihre Teams geguckt haben, wer ist dort? Äh, ist das, sind das Menschen, die möglicherweise einen äh, sagen wir mal, stabiles soziales Umfeld auch zu Hause haben, Kontakte haben dann zu Hause oder sind das äh, Personen, die möglicherweise Gefahr laufen, in Isolation äh, zu verweilen, wodurch ich dann gefordert bin als Führungskraft, entsprechende, sozusagen, auch wenn es nur virtuell ist, Kontaktmöglichkeiten herzustellen. Und äh, Befragungen von Beschäftigten signalisieren uns, dass das ganz gut gelungen ist, dass sich die Beschäftigten grosso modo äh, gut unterstützt fühlten von ihren Unternehmen, von ihren Führungskräften. Das ist natürlich immer Immer noch vor, im Einzelfall kann das ausgebaut werden, aber die Fragestellung äh, ist ganz entscheidend, weil der Betrieb oder sozusagen der Arbeitsplatz ist eben auch ein sozialer Ort, in dem ich mich bewege, mit anderen Menschen in Kontakt trete. Dass das auch erhalten bleibt, wie Frau Rom es gesagt hat, wenn ich dieses Modell in die Zukunft trage und mir die Frage stelle, wie bleibt der Zusammenhang gewahrt zwischen den Menschen, die miteinander in Teams arbeiten oder aber auch abteilungsübergreifend. Und während der Krise ist das trotz aller Schwierigkeiten gut gelungen.
0: Frau Faulhaber aus Stuttgart, Stuttgart, was würden Sie sich wünschen von Ihrem Arbeitgeber in Zeiten des Homeoffice, um diese soziale Isolation, die Sie geschildert haben, zu verhindern?
4: Also ich muss sagen, ich bin seit zwei Tagen Jahren in Rente und habe noch einen Minijob und mein, mein Chef und meine Kollegen freuen sich immer sehr, wenn ich komme und mir tut es auch gut. Ähm was ich, was ich eben mir wünschen würde, dass man da ein gutes Auge drauf hat. Ich denke, dass sich in den letzten Jahren über ähm, über das betriebliche ähm, Gesundheitsmanagement und so schon einiges auch getan hat. Aber es ist eben, denke ich, bei allen Vorteilen auch wichtig, dass man ähm, diese Mitarbeiter, die vielleicht auch eine sehr gute Arbeit machen, dass man das halt nicht übersieht, weil es eben auch gesundheitliche Konsequenzen dann auch hat und sich auch auf die Arbeit auswirkt. Aber im Wesentlichen ist eigentlich von den Leuten, diesen Spezialisten, die sie da jetzt zugeschaltet haben, das gesagt worden, was ich auch hören wollte. Ja, Ich denke mal, vielleicht so ein Mischkonzept für diese Leute auch, dass man sagt, okay, Guck mal, wie du mit zwei Tagen zurechtkommst und die restlichen Tage kommst du wieder in die Arbeit und dann kannst du auch mit deinen Kollegen Mittag essen. Ja.
0: Vielen, vielen Dank, Frau Faulhaber. Und Stichwort Mischkonzept ist, glaube ich, auch das Thema von Herrn Südo aus Berlin. Sie wünschen sich eine zwei bis drei Tage Homeoffice Pflicht oder Recht. Herr Südo, ja? Ja,
9: ja also ich finde ähm, eine Mischform ganz sinnvoll, also dass man zwei bis drei Tage, Homeoffice macht und dann zwei bis oder zwei bis drei Tage Anwesenheitspflicht, also genau gemischt. Ähm, ich finde halt ganz gut, wenn dann der Arbeitsweg wegfällt, weil äh, ich rufe aus Berlin an und fahre immer mit der U-Bahn zur Arbeit und das ist im Augenblick zu Corona-Zeiten sehr anstrengend. Also ich wäre für eine Mischform und dass der äh, Mitarbeiter selber entscheiden kann, äh, wann, wann er dann... Äh, ja, zur Arbeit geht oder nicht. Und ich selber mache das jetzt seit 16 Monaten, die, das Homeoffice, und ähm, finde, äh, und auch, dass ich da hinfahre, äh, es, es es ist einfach besser geworden, das Arbeiten. Es macht einfach mehr Spaß, weil man sich das mehr einteilen kann. Was ich noch zu sagen wollte, weil eben die äh, Professorin aus Ludwigshafen gesagt hat, dass man vor dem Laptop zu Hause sitzt. Man muss ja nicht vor dem Laptop sitzen. Man könnte sich da ja auch einen großen Bildschirm anschließen und eine anständige Kamera also ähm, rein technisch, wenn man jetzt Homeoffice macht, kann man sich ja auch ähm, eben einen großen Bildschirm hinstellen. Was ich noch zu diesem ganz Herr Sido, lassen Sie,
0: bleiben Sie in der Leitung. Vielleicht können wir über diesen Punkt, der ist ja auch sehr, sehr interessant, reden. Stichwort ja. Infrastruktur, großer Bildschirm, Kamera überhaupt. Die Infrastruktur, die technische Voraussetzung für Homeoffice, äh, Frau Lott, aus Sicht der Gewerkschaften, wurde das ausreichend zur Verfügung gestellt von Seiten der Arbeitgeber für die einzelnen Arbeitnehmer? Oder hat jeder gesagt, bleibt schön zu Hause, und sieht selber zu, wie ihr klarkommt. War das ein großes Problem in den vergangenen Monaten?
1: Also ich bin ja nicht in den Betrieben unterwegs und ich kenne nur Forschungsergebnisse, die sehr allgemein sind. Und ich denke mal, das Bild ist da ziemlich gemischt. Ich könnte mir sogar forschen, dass Herr es da viel differenzierter ähm, irgendwie was zu sagen kann. Ähm, also wie gesagt, ich, ich gucke da eher auf so einer Metaebene, aus einer Forschungsperspektive auf das Thema. Aber sicherlich ist die Infrastruktur zentral und es gibt ja auch gerade im politischen Berlin sehr viel Diskussion darüber. Ist der Arbeitgeber verpflichtet oder sollte er verpflichtet werden, diese Infrastruktur zu zur Verfügung zu stellen? Oder ist es eigentlich eher Sache der Beschäftigten, ähm, diese Ausstattung anzuschaffen, was sie eben brauchen? Und da ist die gewerkschaftliche ähm, Position, soweit sie mir bekannt ist, ist mir natürlich bekannt, aber wie gesagt, ich bin ja nicht die Gewerkschaften, ähm, ist, ist natürlich, dass der Arbeitgeber diese Infrastruktur liefern sollte, dass es jetzt nicht die Beschäftigten selber ähm, machen müssen, die vielleicht auch finanziell nicht immer die Mittel haben, jetzt den super tollen HD-Bildschirm zu kaufen oder einen höhenverstellbaren Schreibtisch zum Beispiel, also da sind ja viele Dinge, also Arbeits- und Gesundheitsschutz haben wir auch schon indirekt angesprochen, der muss dann natürlich auch gelten und da ist natürlich auch die Technik ganz wichtig.
0: Herr Stettes vom Institut der Deutschen Wirtschaft, Infrastruktur wird dir ausreichend zur Verfügung gestellt oder sind das Kosten, die sich Arbeitgeber gerne sparen und abwälzen auf die einzelnen Arbeitnehmer?
2: Also es sind auf jeden Fall Kosten. Was wir jetzt feststellen konnten, wenn wir uns Befragungsdaten anschauen, ist, dass sozusagen der Hindernisgrund, warum jemand nicht ins Homeoffice gegangen ist oder nicht mobil arbeitet und wenn dieser Hindernisgrund die technischen Voraussetzungen war, dass das deutlich zurückgegangen ist, weil uns sowohl Unternehmen als auch die Beschäftigten signalisieren, da ist was passiert, was das ich. Die Unternehmen haben Laptops zur Verfügung gestellt, die Unternehmen haben äh, Voraussetzungen geschaffen, dass man über virtuelle Netzwerke äh, arbeiten kann und dergleichen mehr. Ähm, allerdings, und das ist äh, die Krux, äh, ist es eben so, dass das häufig äh, ein, ein Laptop ist, ein Arbeitsgerät, was für einen klassischen Arbeitsplatz im Büro sozusagen ungeeignet ist. Dort haben sie einen zweiten Bildschirm, äh, der größer ist, äh, weil die Arbeitsplatzausstattung, und deshalb gibt es ja die Verpflichtung auch äh, für den Arbeitgeber, die Arbeitgeberin dafür Sorge zu tragen, hat ja was auch mit Gesundheits- und Arbeitsschutz zu tun. Und das ist eigentlich auch der, einer der Hauptgründe, weshalb ein Rechtsanspruch auf Homeoffice problematisch ist. Weil was würde denn passieren, wenn dieser Rechtsanspruch gegen den Willen des Arbeitgebers durchgesetzt würde, gegen den Willen der Arbeitgeberin, wäre, wäre dann noch verantwortlich für die Arbeitsplatzausstattung und auch den Arbeits- und Gesundheitsschutz. Und da bin ich sehr, sehr zurückhaltend und skeptisch, inwiefern wir uns da auch sozusagen verständigen können.
0: Frau, Frau Rump, Laptop, Diensthandy, Stromkosten, ein vernünftiger ergonomischer Stuhl, ein Schreibtisch, ist das etwas, was noch geregelt werden muss in Zukunft oder war das in den vergangenen Wochen und Monaten tatsächlich schon der Fall?
6: Das ist geregelt. Wir unterscheiden zwischen der sogenannten alternierenden Telearbeit, die gerne auch vor der Pandemie mit Homeoffice gleichgesetzt wurde, und der mobilen Arbeit. Und wenn Sie die alternierende Telearbeit schrägstrich Homeoffice nehmen, dann ist ganz eindeutig durch die Arbeitsstätten-Schutzverordnung geregelt, dass Sie einen adäquaten Arbeitsplatz zu Hause eingerichtet bekommen. Und zwar mit der Quadratmeterzahl, mit dem Schreibtisch, mit dem Gerät, mit dem Licht etc. Das, was wir heute machen und das wir, was wir, glaube ich, auch für die Zukunft im Auge haben, alle gemeinsam, ist mobile Arbeit. Das bedeutet, ich bin außerhalb meines, meiner Betriebsstätte, kann ich einen Arbeitsort wählen. Das kann zu Hause sein und ich, es kann auch woanders sein, kann im Hotelzimmer sein, im Zug sein, kann aber auch im Freibad sein, wenn der Datenschutz und der Gesundheits- und Arbeitsschutz eingehalten wird. Und das bedeutet, dass ich entsprechend eine Ausstattung bekomme, die es mir ermöglicht, mobil zu arbeiten. Und das bedeutet gewöhnlicherweise, ein ähm, Smartphone, gewöhnlicherweise ähm, eine Maus und ein Laptop. Und damit ist es in Anführungsstrichen fast schon geregelt.
0: Vielen Dank, Herr Südow aus Berlin. Sie hatten noch einen weiteren Punkt, den Sie ansprechen ja. wollten.
9: Ja, ich wollte noch die soziale Isolation und dieser Plausch auf dem Gang mit der Kollegin oder den Kollegen. Das sehe ich gar nicht so. Weil, wie gesagt, jetzt nach 16 Monaten hat man sich an diese Zeit gewöhnt. Und ähm, man hat ja auch so mit den Kollegen zu tun, über Telefon oder über Videokonferenz und dann auch im 1 zu 1 Gespräch und dann redet man mit den Leuten auch ganz persönlich, also via Telefon. Also ich finde gar nicht, dass da so unbedingt eine soziale Isolation ist und auch das Gespräch nebenbei auf dem Gang findet auch statt, in Teams eben. Wenn man über irgendwie dienstliche Sachen geredet hat, dann redet man noch über andere Sachen. Also ich finde nicht unbedingt, dass Homeoffice äh, soziale Isolation bringt. Oder im Gegenteil, man kann auch jemanden auch dann mal anrufen, der gerade im Park beim Joggen ist, obwohl er schon im Feierabend ist und dann kann man auch noch dienstlich was klären. Also ich kann das nicht bestätigen hm. aus meiner Praxis.
0: Herr Südow, vielen Dank. Frage in die Runde. Videokonferenzen, die digitale, schöne neue Arbeitswelt, wird sie bleiben? Und ist sie tatsächlich ein Ersatz für das analoge Arbeiten, für das Bläuschen in der Kaffeeküche, das wir jetzt mehrfach angesprochen haben? Oder fehlt dann etwas in unserer Arbeitswelt im Zwischenmenschlichen?
1: Ich kann vielleicht ich anfangen, ähm, den, Sta den Start Achso, machen. Okay, genau, weil ich kann ganz gut daran anknüpfen, ja. was Frau Rump auch schon vorher gesagt hatte, Stichwort Arbeitsintensivierung. Man springt so von einer Videokonferenz in die nächste und macht eigentlich gar keine Pause. Also ich kriege das von vielen in meinem Umfeld mit, die sagen, sie hatten früher vielleicht ein Meeting am Tag und jetzt haben sie irgendwie vier oder fünf. Und das ist natürlich auch auf Dauer eine totale Arbeitsbelastung. Also ich denke, für manche Formate eignet sich das Video, der Videocall sicherlich ganz gut, mal eben schnell eine Arbeitsbesprechung mit drei Viele Leuten, die kann man schneller online zusammentrommeln als irgendwie offline vielleicht, weil nicht alle im Büro sind, gerade Dienstreisen etc. Das ist sicherlich eine gute Sache, aber ich würde doch gerne einladen, wenn wir jetzt darüber nachdenken, wie kann in Zukunft Homeoffice gestaltet werden, abzukommen von dieser extremen Intensivierung äh, der Arbeit eben jetzt in einem Weg eine Videokonferenz nach der anderen zu haben und manche Dinge, also mit manchen manche persönlichen Kontakte lassen sich natürlich auch nicht durch eine Videokonferenz ersetzen. Da muss man mal irgendwie nebeneinander stehen bei einer Veranstaltung und in der Kaffeepause quatschen oder abends essen gehen oder dann einfach auch mal mit den Kollegen wieder live sehen.
0: Herr Stettis, jetzt ist für Sie die Gelegenheit zu antworten.
2: Sehr gerne, weil, äh, wenn Herr süder zum Beispiel damit sehr gut zurechtkommt, dann ist es, wäre es spannend zu erfahren, woran das liegt. Weil wir haben natürlich Möglichkeiten, zum Beispiel, wenn wir in einem, sagen wir mal, etablierten Team unterwegs sind, wir kennen uns alle, dann äh, fällt es uns, zumindest nach dieser langen Phase des mobilen Arbeitsnetzes während der Pandemie, sicherlich leichter, dann auch Kontakte aufrechtzuerhalten, Kontakte zu pflegen. Aber jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie haben eine neue Mitarbeiterin, und neuen Mitarbeiter, äh, die Sie in ein Team einführen müssen und die kennen die anderen Kollegen nur, und Kolleginnen nur virtuell. Und das ist schwieriger. Und deshalb da kann das sozusagen die virtuell das Virtuelle, das Reale nicht ersetzen. Und das Gleiche gilt natürlich für die Erfahrungen, die wir nach außen haben, außerhalb des Betriebes Wenn wir Kunden und Kundinnen besuchen, wenn wir an, auf Veranstaltungen neue Leute kennenlernen, das ist etwas, was völlig anders in einem realen Umfeld erfolgt als im virtuellen Raum, wo wir dann häufig auf die Kontakte beschränkt sind, die wir ohnehin schon haben.
0: Mhm. Frau Rupp, aus wissenschaftlicher Sicht, wie werten Sie das?
6: Also ich muss schon sagen, dass es Einzelfälle gibt, die kommen mit dieser Situation sehr gut zurecht. Aber die Mehrheit vermisst schon auch diese persönlichen Kontakte. Und das Kommunizieren und Zusammenarbeiten ausschließlich über ein System hinweg ähm, die Wahrnehmung von nonverbalen Dingen wie Gestik und Mimik ist doch schon auch eingeschränkt. Mhm. In, einem, in einem Zweierteam oder so wird das funktionieren. Aber wenn Sie ein größeres Team haben und Sie gleichzeitig noch den Bildschirm teilen, dann haben Sie oben am Rand so eine Art von römische Büstensammlung. Das sind die Kollegen und Kolleginnen in Passfotoformat. Und eigentlich sehen sie nur den Kopf und so ungefähr noch ein bisschen was mit den Schultern. Und ähm, das ist auf Dauer sicherlich sehr, sehr belastend für viele Menschen. Nicht für alle, aber für viele Menschen. Ein weiterer Aspekt ist, wenn sie keine tatsächlich zwischenmenschliche Interaktion haben im direkten Raum, entwickelt sich, und das hat Herr Stett es auch gerade gesagt, insbesondere wenn auch neue Kollegen und Kolleginnen hinzukommen, eigentlich nicht so richtig eine Teamkultur, ein Teamspirit, ein Teamgeist. Team ich nenne das immer eine Söldnermentalität, die am Ende des Tages rauskommt. Also, es macht schon auch Sinn, Menschen in regelmäßigen Abständen für Teamtage oder Betriebstage zusammenzuführen.
0: Und ist das jetzt eine Herausforderung? Wir nähern uns ja langsam dem Ende der Pandemie hoffentlich, dass man dieses Team-Spirit jetzt nach 18 Monaten, für viele war es ja so lange im Homeoffice wieder herstellt.
6: Ja, ich denke schon. Also das, ich sag mal, die, die, viele sagen ja, ist doch eigentlich super gelaufen, Frau. Um, ich weiß das war gar nicht, was Sie haben. Naja, ganz ernsthaft, wir alle wollten auch, dass es gut läuft. Das ist eine Ausnahmesituation. Wenn wir jetzt in eine neue Normalität zurückgeführt werden, dann kommen all die kleinen Problemchen und auch vielleicht die großen Probleme und Herausforderungen, die haben wir in den letzten Monaten zur Seite gedrückt, die kommen wieder. Und da ist es einfach sehr wichtig, aus diesen Erfahrungen jetzt zu lernen, das Gute zu nehmen und das war Weiterhin quasi zu kultivieren und an den Dingen, wo wir gedacht haben, naja, das lief nicht so gut, aber wir haben es nicht hochkochen lassen, da jetzt genau hinzugehen und zu uns gemeinsam zu überlegen und zwar im Team, im Betrieb und letztendlich auch in der Sozialpartnerschaft, dort dann entsprechende ähm, ähm, Handlungsstrategien zu haben und zu sagen, so kann man es letztendlich ganz gut in den Griff bekommen.
0: Da sind Vielen Dank, Frau Und Da sind viele Punkte angesprochen worden und viele Punkte konnten wir noch nicht ansprechen. So bemängelt äh, Gloria Ziller in ihrer Mail, dass der wichtige Punkt des Klimaschutzes nicht äh, angesprochen worden ist. Durch das mobile Arbeiten wäre es sehr, sehr gut für die Umwelt. Oder Thomas Messmer schreibt uns, äh, dass Büroräume jetzt in Wohnräume umgewandelt werden können. Äh, dass das auch eine Chance ist durch Homeoffice, dass man in den Innenstädten Büroräume umwandelt. Auch das sicherlich ein interessanter Aspekt, den man in den kommenden Wochen und Monaten beobachten muss. Aber zum Schluss unser, wir nähern uns dem Ende dieser Sendung, wir haben noch ungefähr vier Minuten, vielleicht eine Mail von Andreas Petzold, der bringt das ganz gut auf den Punkt. Er schreibt, Zitat, die Diskussion, diese ganze Diskussion erübrigt sich, denn den Korken bekommt man nicht mehr zurück in die Flasche. Frage in die Runde. Vielleicht fängt Frau Lott an. Tatsächlich Homeoffice wird bleiben und vieles von dem, was wir hatten in den vergangenen Monaten, wird bleiben auch in Zukunft nach dem Ende der Pandemie.
1: Ja, also der, der Wunsch der Beschäftigten wird teilweise bleiben, sehr unterschiedlich, aber es wird bei einigen Beschäftigten bleiben, dass sie im Homeoffice arbeiten wollen, bei einigen Arbeitgebern, die gute Erfahrungen gemacht haben mit Homeoffice, die werden auch sagen, wir bleiben dabei und ich kann auch gut an meine Vorrednerin anschließen, an Frau Rump, dass es jetzt darum geht, ähm, zu gucken, okay, welche, welche Lehren haben wir gezogen aus den vergangenen 16 Monaten und wie wollen, wollen wir es zukünftig machen? Debatten, die wir jetzt äh, führen äh, müssen, da sind wir auch schon bei und die müssen weiter geführt werden und meiner Ansicht nach ist eine große Herausforderung, die individuellen äh, Interessen eines jeden Einzelnen zusammenzubringen mit, mit dem Team, äh, mit, der, mit den ähm, Tätigkeiten, die auch im Büro gemacht werden. Also ich denke mal, diese Aushandlungsprozesse, von denen wir so oft gesprochen haben, ich denke mal, das wird auch eine der großen Herausforderungen bleiben.
0: Herr Städtes, Institut der deutschen Wirtschaft, wollen die Arbeit Gehe den Korken zurück in die Flasche oder können Sie sich vorstellen, wie eben Arbeitsminister Heil es ja formuliert hat jetzt zuletzt, dass es in Zukunft eine Mischung geben wird zwischen Präsenzkultur und Homeoffice. Das wäre dann, so hat der Minister Heil gesagt, die neue Realität am deutschen Arbeitsmarkt.
2: Nun, Arbeitgeber werden nur dann den Korken versuchen, zurück in die Flasche zu stopfen, wenn sie während der Pandemiezeit schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und wo sie gute Erfahrungen gemacht haben, werden sie sagen, wunderbar, dass die Flasche geöffnet worden ist. Das gibt uns die Möglichkeit, diese Flasche gemeinsam mit den Beschäftigten zu leeren.
0: Frau Professor Rump, hybride Arbeitsmarktmodelle, und das ist ja das, was Arbeitsminister Heilde angesprochen hat. Ist das die wahrscheinlichste Entwicklung und war hier die Pandemie tatsächlich auch eine Art Katalysator, die dann eben diese Entwicklung, die sich angedeutet hat, dann in Schwung brachte, so richtig?
6: Ja, die Pandemie war ein Rückenwind oder ein Brandbeschleuniger in dieser Fragestellung und. Die Entwicklung in Richtung mobile Arbeit kann uns auch helfen, ein klein wenig den Fachkräftemangel in Gang zu, in, in, in Griff zu bekommen. Eine, glaube ich glaube, ihrer Hörerinnen hat das auch sehr wunderbar gesagt bzw. geschrieben, nämlich das Thema unserer Pendelzeiten fällt weg. Das bedeutet, dass Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen jetzt Zeit auch zur Verfügung haben. Die können sie privat investieren, die können sie aber auch in ihre Arbeitszeit investieren. Und das kann unter anderem auch helfen, ein wenig zumindest das Thema Fachkräftemangel in den Griff zu bekommen.
0: Und das war unsere Sendung Kontrovers am heutigen Montag. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern, bei der Arbeitsforscherin Jutta Rump, bei Yvonne Lott von der Hans-Böckler-Stiftung und bei Oliver Stettes vom Institut der deutschen Wirtschaft. Und natürlich bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei allen, die sich per Mail oder am Telefon gemeldet haben. Wie immer konnten wir nicht jede Mail, auch nicht jedes Telefonat hier in dieser Sendung unterbringen. Trotzdem, Vielen Dank für Ihr Engagement, fürs Zuhören dank Steffen Heinlein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und eine gelungene Woche, egal ob im Büro oder ob im Homeoffice. Machen Sie es gut.